Nou, er lopen behoorlijk wat mensen hier in de stad in Leiden. En de Cube die staat. En naast wie sta ik? <laughs> Jij staat nu naast Xavira. En uh, ik uh, organiseer de Cube in Leiden. De Cube of Truth heet die. En wordt georganiseerd door Anonymous for the Voiceless. En nu al meer dan twaalf keer dus. Ja, dit is vandaag precies een jaar. Dus uh, ik ben net al gefeliciteerd door de politie. We zeiden uh, fijne verjaardag. Dus um, ja, een jaar precies. En ja, wel inmiddels twee jaar al bekend in Nederland, de Cube. Ja, en je zegt het is de eerste keer dat er druppels vallen. Ja, klopt. Ik heb nog nooit een Cube in Leiden georganiseerd dat het regende. En nu vandaag wel. Ik weet niet zo goed wat dat uh, zegt. Maar uh, ja, het is maar water. Holland is regenland. Je ja. ziet parapluien voorbij gaan. Maar vooral zie je een hele mooie cube staan. Er staan behoorlijk wat mensen in nu, hè? Ja, klopt. We hebben nu, even kijken hoor, 4 per 4. Er staan er nu 16, 16 man staat erin. En we hebben zes beelden om te laten zien. En er lopen omheen ook nog een aantal mensen die dus uh, omstanders aanspreken. Ja. Hoe kwam het dat je hiermee begon? Want zo'n cube, dat is ooit ontstaan. Ergens in Amerika, denk ik, of in Australië. Ja, klopt. Het is in 2016 in april in uh, Australië opgericht door uh, een paar mensen. Um, ja, ik denk dat ik het via YouTube heb gezien voor het eerst. En daardoor heel erg snel geïnspireerd raakte. En het idee ook heel erg had, ik moet iets doen. En dit sprak mij direct aan. Het zijn gewoon hele duidelijke richtlijnen en daardoor komt het heel professioneel over. Daar... Wat dacht je dan, ik moet iets doen? Wat moet je doen? Um, ik ben zelf veganist geworden in 2000. 17 in september en ik denk dat ik in november al voor het eerst ging actie voeren. En dat jaar daarna in februari dus zelf ben begonnen met organiseren daarvan. En het voelde, mijn verantwoordelijkheid voelde bij uh, het veganist alleen zijn niet genoeg. Dus ik wist dat ik nog meer kon doen. En als je alleen zelf veganist bent, wordt soms een beetje vergelijken met een, um, ja, uh, iemand die op straat... Um, ja, het is niet zo'n heel, heel leuk beeld om voor te stellen. Maar iemand die op straat bijvoorbeeld een hond slaat met een stok. En als veganist dan kijk je daar bijvoorbeeld naar en denk je van... Hé, hey, daar doe ik niet meer aan mee. En ik loop door. Dus ik dacht van, ik kan meer doen. En als activist, dan loop je naar die persoon toe en pak je die stok af. Of je spreekt die persoon erop aan. En dat was dat punt dat ik dacht van, daar kan ik dus nog in, in groeien. Daar kan ik dus nog meer verantwoordelijkheid nemen. Maar het is anonymous voor de voiceless, want het gaat natuurlijk om dat de dieren zelf niet kunnen praten en dat, uh, dat je anoniem in zo'n cube staat. Ja, dat is zeg maar de reden waarom die maskers dus op zijn. Uh, sommige mensen vinden het uh, afschrikkend, maar het is juist ook heel erg uh, aantrekkelijk, want het, het trekt gewoon de aandacht. En met die maskers die ze allemaal op hebben, heb je ten eerste een eenheid. Uh, en daarnaast inderdaad geven we daarmee aan dat de dieren, we kunnen ze niet verstaan. Ze hebben zeker wel een stem, maar we kunnen ze alleen niet verstaan. Nou zijn er steden zoals Rotterdam of Amsterdam die daar een beetje moeilijk over doen dat er maskers gedragen worden? Ja, Rotterdam uh, in het begin en Den Haag. Amsterdam is daar totaal uh, niet uh, moeilijk over. Die, zijn wel, die is wel wat gewend uh, waarschijnlijk daar, de orde en handhaving. Uh, Rotterdam en Den Haag heeft dat wat moeite gekost. Den Haag wordt het ook georganiseerd, maar dan met zonnebrillen. En in Rotterdam doen ze de maskers volgens mij uh, half op het voorhoofd. En, um, maar mag het wel inmiddels georganiseerd worden. Dus dat uh, is wel gegroeid ook nog. De zomer lijkt me wel veel lekkerder. Dan loop je in een t-shirtje. Uh, ze houden natuurlijk een cube ook vast. Dat is een ding waarin de laptop of de tablet zit. En er wordt dan een filmpje ge gepresenteerd. 
klopt. In dit geval hebben we die dozen inmiddels een keer aangeschaft. Om, zeker ter bescherming van de apparatuur. Maar in de zomer worden we, gebruiken we ze dus weer tegen, de, tegen het zonlicht. Dus dat de beelden dan weer duidelijk te zien zijn. Um, ja, de beelden die we afspelen. Jij wil weten wat voor beelden dat zijn? Of, uh... ja, mensen zien het nu als ze voorbij lopen. Ik ja. kan het zelf zien en ik weet het wel. Maar vertel er eens wat over. Ja, we laten inderdaad beelden zien over de bio-industrie. Dus het hele proces wat we eigenlijk niet, niet te zien krijgen in, um, in de supermarkt. Hè, want daar heeft het natuurlijk het grootste uh, invloed op. De, het dier wat op je bord komt of het product van een dier wat op je bord terecht komt. Um, dat proces is eigenlijk onzichtbaar en dat laten we dus zien. Uh, niet alleen van bijvoorbeeld uh, landdieren, maar ook dus van de vissen. En ook niet alleen van de bio-industrie, maar ook de bondindustrie en dierentesten. Ja, er zijn ook meerdere films online natuurlijk, zoals uh, de Miet en uh, dat soort dingen. Uh, uh, wat vind jij zelf een goede film bijvoorbeeld ook om aan te raden? Want veel mensen hebben wel Netflix en dat soort dingen. Um, ja, ik, er zijn er een paar gebaseerd op dieren, een paar gebaseerd op milieu en een paar gebaseerd op gezondheid. De, de een wordt misschien veganist voor uit ethische redenen, dat is vaak dan voor, voor de dieren. De ander puur voor het milieu en de ander voor gezondheid. Dan zelf heeft voor mij Earthlings, dat is eigenlijk de oude versie van nu, die nu te zien is Dominion. Earthlings heeft voor mij echt twee dagen nachtmerries gegeven en... Um, ja, dat heeft mij gewoon ontzettend geraakt. En daardoor heeft mij aan het denken gezet van waarom zijn mijn acties niet gelijk met, met het moreel wat ik, wat ik voel en, en, en wat ik beleef. Dat, daar moet ik iets gaan aanpassen, want dat klopt niet. Met je geld en je uitgaven laat je natuurlijk heel erg goed zien wat voor soort wereldje je eigenlijk wil. En um, Dominion is dan degene die heel erg op de ethiek inspeelt. In je hebt uh, wat de helft, waarbij ik wel wil zeggen neem die echt met een korreltje zout hoor. Want het is... Um, uh, dan weer toch een beetje een soort Hollywood-achtige sfeer dat het wordt uh, gepresenteerd. Dus ik zeg ook, neem nooit zomaar iets aan wat je, wat je leest of ziet. Ga zelf research doen, ook naar wat ik mensen informeer. Geef ik ze ook altijd mee, doe research naar wat ik zeg. En, en dan kom je er wel achter wat, uh, ja, wat het best bij je past of, of wat je zou, zou kunnen doen. Voor jou is dit nu de laatste keer dat je het gaat organiseren. Je bent er wel bij ook dat je foto's maakt en dat soort dingen. Zelf doe je mee in de Cube. Uh, je had het net ook eventjes in de uitleg. Dan sta je natuurlijk aan iedereen even te vertellen hoe het moet en wat er moet gedaan worden. Dat kinderen bijvoorbeeld van 12 jaar ook of jonger nog langslopen. Uh, wat voor regels zijn er nog meer? Um, wat ik ook een belangrijke regel vind en heel fijn vind van het Anonymous, uh, fijn vind van Anonymous for the Voiceless is dat we mensen niet, um, we tackelen ze niet. We kijken echt alleen naar omstanders die zelf interesse tonen. Dus die zelf stil blijven staan. En um, daar begint het eigenlijk bij. Hè? Het heeft niet zoveel zin om mensen te, te stalken hierin en, en daaruit te trekken. En kijk, je moet kijken. Dat, dat werkt gewoon niet. Mensen, qua, qua psychologie heeft de mens gewoon heel erg zelf de behoefte om iets ontdekt te hebben. Dat is wanneer het werkt. De muziek die op de achtergrond is, is dat echt een gekozen muziek? Het is wel een lijst die is samengesteld, een beetje vanuit de AV zelf inderdaad. Het hoeft niet per se te gaan over de leed of iets dergelijks, maar gewoon qua sfeer dat het een beetje past bij, uh, bij de hele instelling uh, die we hier hebben staan met de mensen. En in het geheel wordt het daardoor een beetje een, een kunstvertoning. Uh, 1 tot 4 volgens mij vandaag hier. Ja, vandaag van 1 tot 4. Ja, klopt. Ik wens je heel veel plezier. Dank je wel, Stijn. Dank je.